0: Radio. Radio.
1: Focus. Le burn-out touche de plus en plus de personnes de tous milieux. Ce terme anglophone est devenu très en vogue, mais on ne le comprend pas tous de la même façon. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, définit le burn-out comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Mais si on cherche plus loin, le burn-out pourrait être un signe de bonne santé. C'est en tout cas la crush de Thierry Balthazar, coach et formateur, auteur du livre Burnout, un signe de bonne santé, paru aux éditions Fab. Focus, focus. Bonjour Thierry Balthazar. Mais bonjour. Vous êtes avec nous via Zoom et je le disais en introduction, on en parle beaucoup, c'est presque devenu quelque chose de courant, mais pourtant, on ignore encore bien souvent ce qu'est le burnout. Alors j'ai donné la définition de, de l'OMS. Quelle est votre définition à vous Le burn-out en tant que tel ou en tant que bonne santé <rire> Alors le burn-out en tant que tel et puis ensuite le burn-out en tant que bonne santé puisque c'est le titre de, de votre livre. Oui, le burn-out euh, c'est un
0: épuisement. Un épuisement professionnel mais qui peut aussi survenir en dehors du champ professionnel lié à un phénomène d'usure, lié généralement à une surcharge, surcharge de travail et surcharge émotionnelle pendant une trop grande durée et qui fait qu'à un moment donné, le corps s'épuise, s'use et impose par ses propres moyens un arrêt brutal ou conséquent lui permettant de rectifier le tir. C'est à ce moment-là qu'on
1: peut parler de, de signes de bonne santé quand le corps euh, nous dit stop C'est parce que lui a décidé que c'était le moment
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il voilà, a essayé tout ce qu'il pouvait pendant tout un temps en nous faisant des signes, le corps nous parle, il nous fait des petits bobos, il nous fait des petits accidents, il nous exprime qu'il est fatigué, il nous exprime qu'il n'en peut plus, il nous rend irritable, il nous pourrit nos nuits, euh, des fois il nous transforme notre appétit, tout ça c'est des signes. Et tant qu'on ne les écoute pas, bah, à un moment donné, comme un enfant, quand vous ne l'écoutez pas, à un moment donné, il va faire une bêtise. Mm -hmm. <rire> Et on, va, on va lui prêter attention. Forcément, on va lui prêter attention en lui hurlant dessus. Euh, <rire> on va faire la même chose avec notre corps. On va lui dire, pas c'est pas le moment. Il y a un gros projet à finir. Mais ça sera de toute façon jamais le moment. Donc, à un moment donné, comme l'enfant qui fait tout pour se faire entendre, le corps fait tout pour se faire entendre.
1: Alors, faire un burn-out, c'est finalement accepter que, que notre corps dit stop ben, Ce qui est important à entendre, c'est que quand on est en burn-out, ce n'est pas
0: qu'on est tout à coup devenu faible, c'est que simplement, le corps, lui, a crié plus fort que d'habitude et, et a créé une panne qui nous oblige à nous arrêter. Alors, ça peut être durable, ça peut être même pour toujours, certaines séquelles, euh, il mmh. faut le savoir, en même temps que... Parfois, on a tendance à mélanger des séquelles avec les fonctionnements qu'on avait avant et qu'on vivait comme étant des faiblesses, qu'on a tout fait pour cacher et dissimuler. Et puis, à un moment donné, le burn-out, ben, lui, il nous impose une rupture. Et puis ensuite, il nous impose une forme de rétablissement <rire> Je reste toujours émerveillé finalement, si je regarde de façon positive, de voir comment dans le rétablissement ressurgissent toutes ces failles qu'on pensait être des failles dans notre façon de fonctionner et qu'on a tout fait pour cacher et qui finalement on va devoir faire avec en les appelant séquelles de mon burn-out. Mais au fond, le burn-out nous a ramené à l'être qu'on était à la base, tout parfait qu'on est dans notre imperfection.
1: Thierry Balthazar, vous êtes l'auteur de Burn-out, un signe de bonne santé paru aux éditions Favre. Pourquoi ce livre Alors Moi, j'ai
0: fait deux burn out Le premier, le mot n'existait pas. ou En tout cas, je ne l'avais jamais lu ou entendu. Usure, grosse fatigue, nausée en arrivant au travail. Et puis, le deuxième, c'était à, à la veille d'un grand changement dans ma vie. Donc, de nombreux grands changements puisqu'on partait en voyage autour du monde en famille. Avec quatre enfants. Donc, arrêter de travailler. Et puis, un, un énorme projet avec tous les impacts émotionnels qui vont avec, toutes les galères qui vont avec avant de partir. Et donc, le burn-out qui est venu avec comme étant le signal que ma tête patinait à anticiper tout ce que j'essayais d'anticiper, qu'il était absolument impossible d'anticiper, qu'il fallait simplement vivre. Donc voilà, moi j'ai eu deux burn-out et j'ai beaucoup trop de personnes dans mon entourage proche, amis, famille, je sais pas que je suis contagieux, mais, ouais. <rire> mais des fois j'avais un peu l'impression, je dis mais non d'une pipe, mais après quand je regarde autour je vois que tout le monde l'est finalement, donc ça va. Mais euh, voilà, je trouve qu'il trop de monde aujourd'hui qui est en burn-out ou qui est sur le, le fil, qui, est, qui se malmène, qui se maltraite de façon générale. Je trouve que le monde du travail a perdu beaucoup en fait, de sa vie et de sa, de sa bonhomie. Euh, alors, il a gagné plein d'autres choses, mais on, le prix est cher. Et du coup, voilà, je trouvais important aussi de pouvoir euh, déculpabiliser les personnes qui traversent un burn-out, déculpabiliser les personnes qui sont des proches des, des têtes brûlées et puis responsabiliser chacun mais responsabiliser c'est en déculpabilisant parce que le problème aujourd'hui c'est que comme chacun se sent coupable du coup on se, on se jette la, la, la patate chaude puis personne ne fait réellement le béaba pour pouvoir euh réduire le, le nombre de burn-out. Les personnes qui ont des têtes brûlées, elles peuvent changer des choses dans leur quotidien. Les, les encadrements, les milieux professionnels peuvent changer des choses et les entourages peuvent changer des choses.
1: On peut tous faire quelque chose. Donc, plus essayer d'agir en amont plutôt que qu'après, qu essayer de trouver des solutions pour aller mieux
0: C'est mon rêve aujourd'hui. Ouais, c'est mon rêve aujourd'hui, c'est qu'on puisse agir en amont, qu'on puisse aller parler à son chef au bon moment, quand on voit les premiers signes en disant « écoute là ». Faut que, faut changer quelque chose au moins déjà que je puisse faire un break un vrai et puis ensuite qu'on revoie soit l'organisation soit les délais soit soit la charge de travail soit je soit quelque chose parce que c'est juste pas possible <rire> qu'on soit prêt à, à poser des choses sur la table et pas presser le citron et prendre le prochain on a tous à y gagner parce que en tant que cadre voir ces collaborateurs qui partent en burn-out les uns après les autres pour en connaître des gens qui vivent ça, dans cette position de cadre, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de réjouissant. Et, et ça pourrit aussi sa vie de cadre. Puis on va pouvoir en parler, puis on va pouvoir poser les choses sur la table, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être conscient des, des impacts de certaines décisions. Plus on a de chance de pour... et puis d'appeler un chat un chat, ben on, on arrivera à, à, à faire des actions qui sont finalement relativement simples.
1: Votre livre, Burnout, un signe de bonne santé, s'adresse à qui, alors? Au cadre, aux cadres, aux personnes qui ont été victimes, aux têtes brûlées, comme vous les, comme vous les appelez affectueusement? Alors, ça s'adresse aux têtes brûlées. Je dirais, ça s'adresse aux têtes brûlées quand elles sont,
0: quand elles sentent qu'elles sont en train de, de s'user gravement, ou alors quand elles essayent de se relever d'un burnout et puis qu'elles y parviennent pas et qu'elles comprennent pas pourquoi. Donc ça, c'est pour déjà les aider à comprendre que, c'est pas d'avoir fait un arrêt de deux semaines ou d'un mois ou deux mois qui a été donné un arrêt, un arrêt de travail donné par un, qui va changer quoi que ce soit. Il va falloir changer sa propre manière de penser, d'aborder le travail, de, de vivre les relations avec les autres. Et ça va pas s'arrêter tout seul, ça. L'arrêt de travail doit permettre de faire ce travail-là. Et puis, ça s'adresse du coup à l'entourage qui peut accompagner tout ça, qui peut prévenir tout ça, qui peut servir de miroir quand on sent que ça commence à sentir le fum la fumée, mais que la tête brûlée voit pas encore les flammes ou n'en sent pas la chaleur. Et puis, l'encadrement professionnel, oui, ça s'adresse aussi au cadre, au RH, parce que tôt ou tard, on va tous être confrontés au burn-out, que ce soit le sien, celui de son enfant, de son parent, de son prof, de son élève, de son collègue, de son patron, de son client. Je crois qu'il y a personne aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, qui n'ait pas connu quelqu'un en burn-out.
1: Vous écrivez Thierry Balthazar dans votre livre, j'ai aimé cette phrase, plus on se bat pour ou contre quelque chose, plus on l'attire.
0: Ouais, plus on se bat contre quelque chose, plus on l'attire. Ouais. Euh, C'est Mère Teresa aussi qui disait ça, qui disait jamais j'irai euh, assister à une, euh, à une manifestation contre la guerre, organiser <rire> une manifestation pour la paix serait au premier rang. Et je crois que, enfin, il y, y, y a beaucoup de sagesse là-dedans, on le sait que tous ceux Contre quoi on lutte, on le renforce. Tout ce qu'on évite, on l'attire. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, est, est, alors on sort un peu du champ du burn-out, mais, mais finalement le champ du burn-out est juste dans le champ de la vie et le champ de la vie est dans le champ de la science quantique. Et donc tout ce sur quoi on porte son attention va prendre de l'importance dans notre vie. C'est pour ça que je, je suis pas pour lutter contre le burn-out, mais plutôt pour le burn-out, d'où ce terme que j'ai introduit dans le livre, qui est une réorientation finalement de l'énergie. Les personnes qui vont au burn-out sont des personnes qui se surinvestissent dans une certaine direction qui les amène dans le mur. Ce surinvestissement, il est fait de beaucoup de persévérance, d'une énorme générosité, d'un amour de la vie, d'un sens du devoir et des responsabilités exacerbées. Et tout ça, ça reste des valeurs qui sont nobles et qui sont, qui sont encore, euh, enfin, pour le moment, on n'est pas condamné pour ces valeurs. Néanmoins, ils le font d'une manière qui n'est pas euh, dans le respect de leur santé. Et ces mêmes valeurs et ce même engagement, on peut le mettre au service du pour le born out, qui est la renaissance, naître de naître de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je veux atteindre. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir lutter contre, mettre fin à, mieux vaut, lutter pour ce qu'on veut à la place et puis euh, développer ce qu'on veut voir naître de plus en plus. En tout cas, c'est ma philosophie de vie et c'est vrai que ben, mon burn-out, c'est ce qui m'a enseigné de manière brutale, vache, euh, sévère, difficile à digérer sur le moment, c'est clair, mais dès que j'ai pu lire et c'est venu assez vite, parce que j'ai peut-être un esprit qui cherche toujours le, le, le bon côté. Mais dès que j'ai compris ça, c'est devenu une évidence et j'ai ai pu aimer le burn-out et lui dire merci. Aujourd'hui, avec le recul, je, je dis merci. Enfin,
1: J'espère que, que beaucoup de gens pourront dire merci à, à leur burn-out grâce à votre livre Thierry Balthazar, auteur de Burn-out, un signe de bonne santé paru aux éditions Favre. Merci d'avoir été avec nous un petit moment.
0: Merci beaucoup.